0: Hej
1: Malin Då sitter vi här igen Det gör vi Hur mår du?
0: Alldeles utmärkt
1: Ja, oh, bra. Jo, men jag mår också bra. Mm. Eh, och jag tänker, jag är väldigt ivrig idag. Mm. Så att jag rivstartar. Ja. Det var så kul ju, för att jag eh, hade ju det stora eh, nöjet eh, att gästa eh, Hanna och Amandas Daily Pod, som heter Hur mår du? Just det. Eh, och bara prata om
0: oss, och dig mm. framförallt,
1: sexterapeuten.
0: Mm. Jättekul och, att höra.
1: Ja, nej, men det var jättemysigt. <laughs> eh, och då eh, fick vi faktiskt med oss. En fråga från Hanna. Mm. Så att jag tänker att vi kan väl lyssna på den. Det tycker jag. Nej, men jag tänker på när man hamnar i. Jag har hamnat i det där läget att
0: man liksom känner sig som att man är så här två polare. Det har gått lite för långt. Man har inte legat på skit länge. Eh, och man vet liksom inte riktigt var man ska börja. Hur
1: startar man om så oh, att man hamnar gud, i det liksom, första sexläget? Mm. Superfråga. Den tar jag med till Malin. Oh.
0: Mm. Jag jag får ju faktiskt den typen av förfrågningar av klienter. Och som jag uppfattade Hannas fråga så mm. handlar det egentligen inte om att det finns några frustrationer riktigt i relationen som, bottnar, som problemet bottnar i. Utan det verkar mer handla om någon slags slentrian som har infunnit sig i relationen. Och att de, mm. de vet att det är bra att ha sex och de tycker om att ha sex och ändå blir det inte riktigt av. Mm. Um, och när det händer för, för det, det viktigaste för mig som terapeut är att sålla har det här att göra med om, um, om de är otrygga på något sätt, har det hänt någonting i relationen eller har det hänt någonting med någon av personerna som har börjat skaka om det som gör att de börjar dra sig för sex och så men det verkar inte vara det i Hannas fall som hennes fråga handlar om utan där handlar det mer om som sagt någon slags bekvämlighet som har mm. infunnit sig det jag. känns ju som att det är så vanligt Ja, det är långa relationer. Men det är det. Framförallt så blir det allt vanligare. För det verkar mm. som i sexstatistiken som att vi lite, lite grann per år årtionde ändå inte har mer sex i alla fall. Nej. Så min bild är att det vanligaste skälet till att sexlivet långsamt går allt mer på sparlåga är att man blir lite för bekväma. Så man behöver liksom få tillfälle att börja se varandra lite på avstånd. Och date night är ju något slags begrepp- som har börjat uppträda mer och mer i mitt klientrum i alla fall. Och mm. jag tycker faktiskt att det är en ganska bra idé- där man avsätter tid för att anstränga sig för varandra- och för att se den andra lite på avstånd. Ett sätt att göra det här kan också vara- att hälsa på varandra i miljöer där den andra briljerar. Jag är oftast som mest attraherad av min partner- När den är väldigt tillfreds med sig själv och när den gör någonting som den tycker att den är bra på, till exempel på jobbet, åka och hälsa på din partner på jobbet och se hur den briljerar i sin roll där eller åka och hälsa på din partner när den gör någon sport eller någon annan form av intresse på något sätt där du kan se och betrakta din partner lite på avstånd, då kan pirret uppstå lite grann många längtar mycket efter sin partner när den inte är där. Och det mm. är ju längtans känsla man vill åt lite grann. Mm. Så se om det går att betrakta varandra lite mer på avstånd. Det är ytterligare God, ett Gud, det är jättesmart. Jag mm. Och jag tänker också så här om man inte har möjlighet att ja,
1: men, jag tänker på min partner som är en golfspelare. Mm. Jag är ju väldigt ointresserad av att med till golfbanan tyvärr. Mm. Men däremot så kan det ju vara härligt så här, ja,
0: men att få typ en film på när han mm. gör någon av sitt slag. Det tycker jag också. Um, Eller att du kanske skulle komma och möta honom på golfbanan någon gång, där han kommer precis klar med rundan glad och nöjd får vi hoppas. Exakt. <laughs> kommer dragandes på golfvagnen och så kanske ja. ni tar ett glas vin där. Där du får mm. se honom i miljön, där han har många vänner, där mm. det kanske görs high five till höger och vänster och han mm. är sitt nöjdaste jag. Ja. Det skulle kunna vara en variant också.
1: Verkligen. Och nu, nej men men en annan sak, nu är det jag som kommer med tips här men yeah. <laughs> jag tänker, jag som ändå tycker väldigt mycket om date nights och mm. ett, ett, en grej som eh, ja, men som jag verkligen tycker kan ge något det är också om man alltså bestämmer sig för, för, att ofta blir det så här man möter upp hemma, man är ofixade alltså även när man ska liksom göra något härligt så är det mm. ofta det här att man fixar sig tillsammans mm. så, och kanske så här: tycker jag ska på med det här eller det här men en sak som är väldigt härlig det är att man bestämmer eh, att liksom mötas upp en tid mm. eh, när man är färdig mm. var sitt håll. Mm. Så att man kanske, om man har möjlighet, om man har barnvakt eller om man inte har några barn. Eh, att man går direkt från jobbet eh, kanske har köpt någon ny topp och sen går man och sätter sig i en bar beställer in ett glas och sen kommer mm. han efter en halvtimme alltså, eller den grejen, ja, ja. det är så enkelt ju. men det
0: kan ju verkligen vara så här oj här kommer en helt ja. ny person <laughs> ja, och det kan ibland räcka bara med en lunch att man mm. äter en lunch tillsammans när båda två är uppklädda för jobbet om man nu har ett jobb mm. som innebär att man har klätt upp sig för mm. det är inte alla som jobbar i de sammanhangen man kanske Jobba på en plats där man har en arbetsuniform istället. Mm, men det blir... kanske är ännu bättre. Ja, verkligen. <laughs> man ska inte underskatta. Det att en
1: brandman och
0: en sjuksköterska. <laughs> ska äta lunch. Ja, ja. ja okej. Okay. Mm. Så bra tips. Det är ungefär så, som motion. Alltså mm. många, många kan titta på varandra. Vi borde egentligen gå en lång promenad nu. Men... Ska vi ta ett avsnitt till på Netflix? Mm. Och lite så, <laughs> så mycket mysigare. är det enklare mm. framförallt. Alltså vi har så himla mycket lättillgänglig mm. underhållning och stimulans. Att det är lätt hänt att vi väljer bort sexet. Mm. Jag tror faktiskt långtråkighet är bra. Mm. För att det gör att man kanske anstränger sig att leta. Mm.
1: Men kan det inte också vara så här, för, för det tänker jag, ja, men så här, som jag också har varit i långa relationer, att när man är nykär och mm. så här, i början, mm då kan det ju räcka med, alltså, om en person eh, lägger ja, bara en hand på mm. ens axel mm. och det är liksom en person som är vad ska man säga, främmande, mm. då kan ju det kännas i hela kroppen. Mm. Medan har man varit tillsammans, det är ju nästan som att så här, din kropp blir min kropp. Förstår mm. du vad jag menar då? Att man är så bekväm med varandra, man är så bekväm med varandras kroppar, att så här, det, det finns liksom ingen spänning. Alltså det ska ganska mm. mycket till för att man ska hamnar i den där spänningen. Hur, vad gör man för att liksom ändra på det? Går det?
0: Ja, det tror jag går om båda partner är intresserade av att ägna sig åt det. För det handlar nummer ett åt att prioritera tid för att hitta nya variationer att ha sex på. För att om ni alltid gör samma sak hela tiden då kommer det både kroppsbekantheten som du mm. pratar om närvaro men också slentrianen att det går på rutin. Liksom. Så, mm. Det man behöver göra är ju att börja se varandra lite nytt ljus. Och det kan räcka med att variera med att ha sex andra tidpunkter på dagen. Eller att, alltså variation oavsett hur den ser ut. Det kan handla om variation på tid, det kan handla om variation på plats, det kan handla om variation på vem som är aktiv och vem som är passiv. Det kan handla om att börja dela mer avancerade sexfantasier kanske. Alltså att föra in nya aspekter, nya nyheter helt enkelt. Mm. Men det krävs lite ansträngning för att när vi går på rutin det är bekvämt att gå på rutin förändring kräver energi. Mm. Och är man trött på grund av att livet är övrigt mm. suger muskeln ur <laughs> då har man inte alltid den energin att kanske, Nej. men man skulle kunna sätta sig ner och surfa på en sexleksaksbutiks hemsida mm. tillsammans och bara så här: vi ser vad vi tycker verkar roligt eller konstigt eller lockande. Mm.
1: Gud, men det är det där tycker jag som känns så jobbigt. Alltså att det ska mm. behöva spåra ur mm. typ för att man ska hitta tillbaka. Jo, men det är ju, du, on,
0: b, b, tränar du någonting någonsin? Ja, mm. Det händer. <laughs> Ibland. <laughs> ja. Ja, men alltså det är ju så. Är man i farten då är det kul att träna. Men har, mm. man, har man tappat farten så är det jobbigt att träna. Mm. Och det är så med sexlivet också faktiskt. Att mm. Man behöver gemensamt komma överens om att nej, nu tar vi tag i det här och prioriterar det. Mm. När ska vi göra det? Och så får man tillåta det hela att bli lite komiskt och humoristiskt. För att mm. om ni har bestämt er för att avsätta en tid mellan 10 och 11 på lördag förmiddag och sätter er i sängen och börjar surfa på sextillbehör till exempel mm. då kommer ni kanske tycka att fan vad dråpligt här sitter vi framför en mm. laptop i sängen och ska få fart på sexlivet mm. och det är ju lite dråpligt men mm. låt, då får man låta det vara det mm. för att det kan hända att någonting ruskas om och skakas liv i Ja,
1: men kan det inte också vara så? Här, jag tänker eh, när man är så där nära någon som man mm. blir med sin närmsta partner och man kanske är så, här, ja men det är mycket humor och man skrattar där, alltså så här, för som det är liksom på de här första dejterna eller mm. i början, då är det just där ja, men som du var inne på, man anstränger sig men sen kanske också finns automatiskt lite mer spänning mm. eh, bara för att det är en ny person och liksom sådär eh, och att den personen är så förknippad med ja, men sex och kärlek och jag ser till och sådär, men när det blir så här humor och vi kan sådär ja, för man blir ju som jättebra kompisar mm. eh, i en relation att det är så svårt att gå från det här Ja, men visat precis så skrattad och det är ju du och du är så gullig och rolig. och mm. Alltså till så att så här, oj, nu ska det bli
0: i det här ljuset. Alltså hur, förstår att det du, går från, från hem... humor till uh, någon slags erotisk spänning, menar Exakt. du? Exakt.
1: För min följdfråga mm. på det, det mm. är egentligen, eller är det okej okay att tänka på någon annan, till exempel? Att man bara, nu, jag måste säga, jag kan inte tänka att det är mm. du, min mm. bästa kompis som är så rolig. Utan mm. jag måste...
0: Ja. Alltså i min värld så får man ha inre fantasier som ser ut hur som helst. Det måste, man kan liksom inte styra vad det är man tänder på eller inte. Jag tänker att många har förmågan att fantisera lite ansiktslöst. Mm. Att det är en person och inte en specifik person man mm. tänker på. Eller en roll. Mm. Nu kommer en, en sportig person här och, och tar mig mm. med... Storm, mm. <laughs> till exempel. Mm. Och det är inte en person med ett specifikt namn. Eller så. Så, och då tänker jag att det är ju eh, absolut värt att krydda. Men jag vill komma in på en annan sak. För när du pratar om det här med tryggheten och man känner varandra utan och innan och mm. känner sig så nära. Det finns en sak man behöver spana lite på. Och jag tror inte att det var det Hanna undrade över. Men jag vill ändå ta upp det nu. Mm det är om man blir så nära att det blir lite gulligt mellan varandra. Mm. Att man till exempel har smeknamn på varandra som är lite duttidutt liksom. Mm. Och att det blir lite för barnsligt cheligt. Mm. Det blir väldigt främmande. Det är långt ifrån det vuxenerotiska som jag Exakt. tänker... Exakt,
1: men det var det här jag var inne på. Ja, ah, okay. alltså, ah. där... ah, precis. Gud, Och det intressant. tänker jag att man mm.
0: behöver vara lite varsam. För att om man bara tittar på våra beteenden, vi är liksom inte evolutionärt programmerade att gå igång på barnsligt Nej. beteende. Nej. Det kan nästan bli lite incestöst om det blir för mycket. Mm. Och då lägger sexhormonerna ner. Så mm. att det, det är någonting man behöver. Jag, en del av mina klienter frågar, hur pratar ni så här med varandra hemma om jag hör att de är lite gulliga mm. med varandra i rummet? Ja. Och gör de det så säger jag, nu får ni faktiskt det i i uppgift att till nästa gång experimentera med att inte prata med varandra på det här gulliga sättet, mm. utan prata med varandra på ett vuxet sätt som mm. gör att ni ser varandra som två separata individer. För att är man för sammansmält, alltså det är svårt att vilja ha något du redan har. Mm. Och erotisk längtan, åtrå, är ju någonting som du vill ha, mm. inte något du redan har. Verkligen, och jag tänker det
1: känns som att det där är enkelt att hamna i kanske också om man har fått barn eller har barn tillsammans mm. och man mm. hamnar i det här pappa och mamma och, mm. alltså, för det blir också så långt ifrån oh, vilka
0: liksom. <laughs> <laughs> man ska kalla toilet. varandra sina namn eller något Exakt. annat vuxet <laughs>
1: ja, nej men det är verkligen, kul och intressant mm. men, men då kan ett konkret tips alltså både till ja, men, som svar på Hannas fråga men mm. också till alla som ju säkert ganska enkelt hamnar i det där att en, en bra sak
0: att börja med, det är mm. sluta med kollegullet och ja. bli lite mer vuxna. Ja. Om det finns med i bilden, sluta med det och börja liksom röra vid varandra på ett mer vuxet sätt, inte på ett eh barnsligt sätt. Alltså det kanske istället för att i gussa och krypa upp i famnen och spinna som en katt så kanske man kan grabba tag i skinkorna på <laughs> <De laughs> personen det. som är ja. lite mer vuxet sätt. Mm. Om det nu är någonting som personen gillar och ja. tycker
1: om. Men jag tror man kan göra mycket bara med, med pratet. Absolut, alltså, absolut. Att man bara så ja. pratar
0: som vuxen. Sex ja. hör till vuxenlivet att göra så alltså, prata vuxet med varandra kan vi säga. Så är det. Mm. mm. påverkar en trygg anknytning sexlivet. På det sätt vi har blivit känslomässigt bemötta som barn och under vår uppväxt har alltså format vår bild av hur trygghet och kärlek kan se ut. När du är barn är kärleken i bästa fall villkorslös från föräldern. Men i en vuxen kärleksrelation behöver ni båda vara som föräldern. Det vill säga stora och starka och ge varandra omsorg i olika perioder och situationer. Därför är det viktigt att påminna om att kärleken i en vuxen relation kan inte vara villkorslös. Om du har övervägande positiva erfarenheter i tidigare anknytningsrelationer så har du ofta utvecklat en trygg anknytning som ungefär 60% av västvärldens befolkning har. Då känner du igen dig i påståenden som jag känner mig säker på att andra kommer finnas till hands för mig när jag behöver dem. Jag har ganska lätt att komma nära andra människor och om det är någonting som bekymrar mig så märker andra oftast det och bryr sig om mig. Du som känner dig tryckt anknuten har förmodligen lärt dig att det är mycket belönande med intimitet, ömsesidig förståelse och omtänksamhet i en relation. De positiva erfarenheterna du har av att bli sedd och förstådd förstärks och det gör att du har lättare att etablera ett långvarigt förhållande. Men det behöver inte betyda att tryckt anknutna personer inte uppskattar tillfälligt sex eller att de alltid vill ha sex med en känslomässig bindning. Sex kan bli en väg att utforska både sig själv och andra, men du som är tryggt anknuten använder inte sex som ett sätt att känna dig beundrad eller behövd. En tryckt anknuten person är ofta mer bekväm i närhet och har lättare att visa sina behov även om det innebär att man känner sig sårbar. Det gör att det blir lättare att känna sig avslappnad och det är lättare att njuta av sex. Och om du uppskattar närhet så blir det också lättare att släppa taget och ge sig hän när man har sex. Vilket kan ge en känsla av ökad energi och kraft. Och det kan stärka ditt självförtroende och självkänsla. Och i många fall även fördjupa känslan av kärlek. Det gör att den sexuella njutningen kan bli mer flerdimensionell. Eftersom vi kan röra oss mellan motpoler där åtro, erotik och spänning driver å ena sidan. Och andra stunder så handlar det mer om intimitet, närhet och omsorg. Då går vi vidare tycker jag med fråga nummer två.
1: Och det här är från en man som är 33 år och han skriver så här... Jag har nyligen fått reda på att min partner varit otrogen en period. Jag är förkrossad, men vi har bestämt oss för att försöka reparera. Det konstiga är att fast jag är så ledsen så har vi mer och bättre sex än någonsin. Jag förstår ingenting. Hur kan det ha blivit så? Det här var väldigt spännande. Vad säger du, Malin?
0: Ja, jag säger att det här är ett ganska vanligt fenomen faktiskt. Och jag förstår att han blir förbryllad- för å ena sidan är han förkrossad och å andra sidan så eh, har han fått upp en aptit och en sexlust som man inte riktigt känner igen hos sig själv. Eh, och vad beror det på tror du? Jo, vi har pratat lite grann om anknytning tidigare i, i Harrypodden. I mm. eh, och eh, det är lite grann så att om det uppstår ett, eh, ett avbrott i anknytningen vilket en otrohet innebär. Mm. Någonting hotar den tajta relation vi har och det visar sig att du har varit med någon annan, då drar vårt anknytningssystem igång hot om separation drar igång vårt anknytningssystem och vi gör allt vi kan för att återhämta den här anknytningen och ett sätt är att hämta hem partnern med hjälp av sex mm-hmm. om man säger så. Mm. Det här är inte på något sätt medvetet. Det är därför många blir så överrumplade. De mm. har liksom trott att nu blir vårt sexliv sämre än någonsin och istället mm. så får de en nytändning. Sen är det lite grann det som vi nästan var inne på. I första frågan idag att om min partner visar sig haft andra saker för sig så känner jag den partner mycket mindre. Det blir alltså en mer okänd person för mig, en mer främmande person för mig. Och då uppstår plötsligt en spänning. En spänning som handlar om att du är inte alls är den. Jag trodde jag kunde dig utan och innan och här har du haft någon hemlighet för dig. Så även om den är någonting han önskar han inte varit med om så skapar det... Det här distansen mm. som kan öka på återan lite grann. Ja, det är det här nya ljuset. Ja men exakt. Mm. Att du, du är tydligen inte alls den jag trodde att du var. Jag vill lära känna dig igen. Mm. Eller jag behöver lära känna dig igen. Och när jag får par som befinner sig i den här fasen. Som ofta kommer ganska tidigt i anslutning till att en otrohet har avslöjats. Mm. Så brukar jag fråga lite grann hur det är det med ert sexliv och förvånansvärt ofta får jag att ja, det är det som är så konstigt, det är bättre än någonsin mm. och då kan jag bara säga men vad härligt för er att ni får uppleva det det här är förmodligen inte ert nya sexliv och varaktiga sexliv enjoy the ride mm. men ni kommer behöva förhålla er till att ni måste närma er på ett annat sätt så småningom men det finns liksom ingen anledning att inte hänge sig det sexet det kan skapa nya häftiga minnen Som man kan använda sig av längre fram. Men det kommer dala efter en tid. När de återigen börjar känna sig tryggare med varandra. Och jag vill också säga att det är jättehärligt att höra. Att trots att han är förkrossad. Så har de bestämt sig för att försöka reparera. För en otrohet behöver absolut inte innebära. Att att det är kört för relationen. Jag har många par som har. Som hon säger, levlat relationen. Mm. <laughs> alltså det har blivit en bättre relation efter en mm. otrohet. Men det inte, gäller inte alla. Det finns otroheter som verkligen kan... På
1: Men hur ska han tänka då? Han ska mer bara liksom finnas i situationen eh, och få en liten förklaring på varför ja, han känner så. Alltså mm. bli
0: lite ödmjuk för hur komplext allting är när det gäller relationer och sex ja. och bara tänka, herregud vad märkliga vi människor är mm. som kan vara förkrossade och superkåta på samma gång mm. tänk att livet är så ja. det är någon slags acceptans av att det kan vara både och på väldigt många plan i livet. Mm och sen som du är inne på också
1: kanske så här, låta sig själv efter det där tunga, svåra som du förmodligen har varit. Att mm. njuta lite av att det får vara så. Verkligen,
0: mm. verkligen. Och se det som att fylla på intryck som man sen kan ha glädje av när man minns dem längre fram. Mm. Ja, mm. så klok. Mm. Nu tänker jag att vi
1: går vidare och det är ju verkligen så kul. För vi har ju fått väldigt många frågor på på mejlen. Det är jättekul. Och du som lyssnar om du har någon fråga så ska du mejla den till sexterapeuten atperfectimedia.se Och en person som har gjort det är denne, anonyma, som skriver så här. Jag har funnit den nya sortens vibrator. Den pulserande klitorisvibratorn som typ garanterar en skön orgasm. Jag har till exempel börjat få fontänorgasmer efter att börjat använda denna. Men problemet är att jag vill inte dela det här med min partner för att jag tycker inte att fontänorgasm är lika sexigt som på porrfilmer. Det har gjort att jag inte vill att han får mig att komma mer än en gång. Jag har pratat med min partner om detta och han tycker såklart att det bara låter sexigt och vill gärna få mig att njuta mer. Men jag känner att jag inte vill kan koppla av från njuta för att det känns just äckligt hur gör jag för att komma framåt i det här som börjar kännas som ett stort problem för mig ja svårt det är alltså någon som får fontänorgasm men inte vill
0: få det tillsammans med sin partner precis och det här kan man behöva sortera upp lite grann för att dels vill jag problematisera begreppet fontänorgasm för det är många som tror att det är någonting som sprutar som en fontän
1: Ja, det eh, låter ju verkligen
0: som det. Ja, men det är väldigt många som får det eh, mm. där det bara sipprar lite grann. Mm. Eh, det kan vara allt ifrån bara någon, någon sked till en halv deciliter. Mm. Och jag skulle hellre vilja kalla det för flödesorgasm- eller helt enkelt en ejakulation. Mm. Och den är inte alls sammankopplad med orgasmen- även om många kan tro att det hänger ihop. Mm. Eh, så dels vill jag jag vill bara förtydliga att eh, det kan ju vara så att hon- Tänker att det har med orgasmen att göra. Men att hon kanske kan lära mm. sig att förstå till två separata mm. delar. Ja. Um, och hur gör man då? För jag tänker så här, just eftersom att det kommer
1: vätska. Eh, så det kan ju kännas ganska obekvämt. Mm. Om man inte är bekväm med sin partner. Och jag kan tänka mig att man funderar på så här. Men nu kanske partnern tror att jag kissade på mig precis. Alltså det finns ju många sådana. Mm. Det måste vara vanligt. Eller? Ja,
0: det jag tänker bli dilemma för, för den här lyssnaren verkar vara att Å ena sidan vet jag att min partner är lockad och vill se mm. Och det är vanligt att många partners tycker att det är som någon slags fysiskt kvitto På att det finns en njutning med i bilden mm. Men samtidigt så vill inte hon, jag utgår från att det är en hon Eftersom det är en klitorisvibrator och mm. eh, en fontänorgasm eller ejekulation inblandat så alltså Det ena har att göra med vad hon tror att partnern vill ha och mm. ha mer av och det andra har att göra med hur hon vill njuta. Mm. Och för henne blir ju njutningen bromsad av rädslan för att hon ska få en ejakulation helt enkelt. Mm. Så att hon måste hålla tillbaka sin egen njutning av rädsla för att att det ska komma vätska. Mm. Och det här är det jag tycker att hon behöver prata med sin partner om. Mm. Helt enkelt säga, vet du, det blir, det blir så klurigt i mig. För å ena sidan vill jag hänge mig. Och å andra sidan så vill jag inte få en ejekulation. Jag tycker mm. att det är pra- opraktiskt. Jag, ja, sen kan man ju fundera på vad är det är för känslor inblandat Skäms hon för det? Mm. Är, eller är hon stolt över det? Skulle mm. hon kunna se på det på ett annat sätt? Eh, eller skulle hon kunna sig för att vissa dagar så går vi hela vägen och bjuder in möjligheten att mm. få en som flödesorgasm. För då har vi bäddat med handdukar i sängen till mm. exempel. Så att, jag tycker alltså, som vanligt landar vi i kommunikation. Mm. Men för mig blir det väldigt viktigt att hon säger till sin partner. Jag får svårt att njuta om jag hela tiden mm. ska parera det här. Så vi behöver kanske titta på andra sätt mm. som jag kan utveckla min njutning på. Mm. Sen undrar jag ju såklart... Vad har den här lufttrycksfibratorn för roll i det hela? Är mm. den nödvändig för att hon ens ska kunna njuta med sin partner? Mm. Annars så kan man ju plocka bort den, för den kan ju bli väldigt intensiv. Och kan det vara så att hon kan njuta ut den i sådana fall? Och vad händer då med ejakulationen? Mm. Det finns ganska många trådar i det här som jag, om jag träffade henne i rummet så skulle mm. jag sortera lite grann i dem för att se var kan det vara värt att gå in och leta efter möjlighet till förändring eller...
1: Mm. Ja, men jag tänker också på det här som hon skrev om eh, porrfilmer. Alltså att det också finns någon typ av förväntning på alltså vad som är sexigt och inte. och så här. För då eh, tänker jag mycket på det du har sagt innan. Alltså det här med att man verkligen ska gå in i sig själv och fundera på sin egen och så här. Det finns ju liksom ingen vits att ha sex för att det ska vara sexigt som på film. Alltså verkligen det är ju någonting inte. i det också.
0: Verkligen inte. Och det kan ju vara så att hon kanske får mer en, en sipprande form av och och hamnar i skam är det här kiss eller inte eller vad är det egentligen men det är egentligen en klar och doftfri vätska för de flesta men just det här också att det finns ju många partners som längtar efter kvittot wow, min partner fick en ejakulation och jag tänker att man behöver adramatisera det lite grann ja för det är inte säkert att den är förknippad med en njutning. Nej.
1: Och också som du var inne på att eh, kanske just om man avdramatiserar det genom att ja, men de gör det här tillsammans någon gång och bäddar med handdukar eller vad det nu Alltså så hon kan slappna av. Eh, för då kommer väl säkert hennes partner också landa i att säga jaha eh, det var inte så mycket mer än det här. Alltså att man, det inte blir så
0: uppförstorat. Liksom. Nej, precis. Och inte någonting de ska jaga och sträva efter. Och jag tror, det viktigaste är att hon pratar med sin partner om att det blir väldigt klurigt i mig att både gasa och bromsa samtidigt. För det är ju det det handlar om. Att hon vill gasa med njutningen, men mm. sen bromsar hon för hon är rädd för hur njutningen ska se ut. Mm. Eller ejakulationen, om den ska komma eller inte. Så mm. det där behöver de snåra ut lite tillsammans. Mm. mm.
1: Men så det konkreta tipset till henne det är egentligen mycket kommunikation. Alltså att prata med sin partner eh, och försöka reda ut det lite tillsammans. Och sen kanske också att faktiskt eh, men, om, om man att vad säger man, avdramatisera det genom att kanske testa någon
0: gång men inte alla. Mm. Och jag skulle föreslå någonting i linje med eh, älskling. Jag mm. vet att du tycker jättemycket om att se när jag får en ejakulation. Själv vet jag inte egentligen hur mycket jag njuter av det och det blir väldigt klurigt för mig att njuta fullt ut eftersom jag tycker att det blir väldigt opraktiskt. Vad tänker du om det? Skulle vi kunna hantera det på något nytt konstruktivt sätt? Eller lite formellt kanske. Men ibland kan det vara bra faktiskt (laughs) att genrepa
1: på formuleringar. Ja, verkligen. Ja, klokt. Jag tycker verkligen att man kommer tillbaka till det där med njutning och varför man har sex överhuvudtaget och att det handlar om att njuta själv. Och gör man inte det av just en sån grej då är det väl jättedumt att hålla på mm. och trixa, då kan man väl bara säga nej
0: helt enkelt också Ja, man kan säga nej helt och så ska man börja bygga upp något nytt Exakt. därifrån. Mm.
1: Mm.
0: Ja, fantastiskt
1: Tack Malin och på tal om detta med njutning mm. kan inte
0: du jag känner för ett njutningstips <laughs> Absolut <laughs> mm. Det finns ju så många tips man skulle kunna välja men idag har jag valt att fokusera på vad tror du skulle hända om du hade tillgång till en inre röst som mjukt och omtänksamt sa till dig själv när du smeker dig själv eller om du är tillsammans med en partner? Älskade du, vi ska ingenstans, vi har alltid i världen så tillåt dig att slappna av, tillåt dig att röra dig mjukt, pyttelitet, varsamt så kommer din kropp tala om för dig vad den vill att du ska göra härnäst. Gud, vilken mysig röst. <laughs> jag tänker att ibland kan det vara härligt Snäll. att ha en partner mm. som säger så till en. För att det finns något jagande efter den effektivaste vägen till stark njutning. Mm. Eh, och det är det jag önskar att folk kunde försöka bjuda in möjligheten att i det stilla varsamma upptäcka Wow, kroppen har ett eget liv om man bara lyssnar på den. Mm. Istället för att öka tempot, göra någonting hårdare, intensivare, kraftigare för att så fort som möjligt hitta fram. Utan istället tala med dig själv inuti dig själv. Jag har alltid i världen. Jag ska ingenstans. Mm. Så jag får verkligen slappna av och invänta. Mm.
1: Ja, så bra. Mm. Och med det så tänker jag att vi. Tackar för idag och så hörs vi nästa vecka Yes, med och ännu fler lyssnafrågor Ännu fler lyssnafrågor, så på tal om det eh, sexterapeften atperfectdaymedia.se eh, Har du minsta fundering eller fråga maila in den som ni vet är Malin fantastisk på att svara så att det är bara, mejla på
0: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media